0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge Schule, Bauamt, Installateur, die Reportage über eine Grundschule mit dezentraler Lüftung.
1: Seit wir diesen Podcast aufzeichnen, wollte ich immer schon mal raus, einfach mal vor Ort eine Reportage aufzeichnen und das haben mein Kollege Frank Heidich und ich jetzt auch einfach mal gemacht. Und zwar waren wir sozusagen Nachsitzen. Nach Schulschluss haben wir uns nämlich die installierte dezentrale Lüftungstechnik in einer Grundschule in der Grafschaft Bentheim angeguckt. Und dabei haben wir echt viele sympathische und kompetente Leute getroffen. In der Schule waren das der Hausmeister, der Installateur und der Schulleiter und im Rathaus die Zuständigen für Bauten wie Kitas und Schulen. Da waren wir nämlich vorher mit einem schönen Roadtrip. Und jetzt Hefte raus, Klassenarbeit! So. Schönes Wetter, Ein bisschen windig, da steht der Kollege schon. Moin, Frank. Ja, so. Wagen läuft. Wagen läuft. Kann losgehen.
2: Ja, dann lass uns losfahren.
1: Ja, dann los geht's. Alles klar. Wir fahren heute Schulbank drücken, ne? Wir fahren Schulbank drücken. Schon Angst?
2: Nein, wovor soll ich Angst haben?
1: Nur gute Erinnerungen an die Schulzeit, oder wie? Ja, natürlich. Na wunderbar. Im Nachgang
2: haben wir doch sowieso eine gute Erinnerung, oder? Ja, das stimmt. Das Schlechte wird verdrängt. Das stimmt. Zum
1: Glück. Ja, wir treffen uns, wir sind unterwegs, äh, wir treffen uns mit Clemens Borca und Jörg Peters.
2: Das ist richtig. Zwei Leute vom Bauamt der Gemeinde Wiedmarschen-Lohne, muss man dazu sagen. Zwei Gemeinden, die zusammengehören. Ja,
1: und mit den beiden hast du äh, in vertrieblicher Verantwortung mit äh, den beiden das Projekt Schullüftung in der Schule in Wiedmarschen gemacht. Ja, genau. Wie läuft so eine Zusammenarbeit? Das, ist, äh, das sind ja
2: Nicht-Techniker, ne? oder? Ja, sagen wir mal so, das sind Fachleute vom Bauamt, also Verwaltungsfachleute, okay. die sich schon mit Technik auseinandersetzen. Mhm. Aber es sind nicht Techniker, wie wir die kennen. Das heißt, wenn wir sonst mit einem Planungsbüro TGA ja, so zu tun haben, da müssen wir die schon ein bisschen anders abholen. Ja, das ist schon so, aber die sind recht aufgeschlossen gegenüber Technik. Also da verstehen die schon schnell was von.
1: Das ist ja eine Zusammenarbeit wie mit mir immer dann, oder?
2: So ähnlich, ja. <lacht>
1: <lacht> Okay, und dann also technisch so ein bisschen abholen, heißt dann, die sind auch mal bei uns gewesen am Standort Lingen?
2: Ja, die waren bei uns im FEC. Dort haben wir ja bekanntlich unsere nachgebaute Schulklasse. Dort haben wir ein Schullüftungsgerät stehen. Also, einmal ist es schön, dass das Gerät da steht, weil es schön leise ist. Das ist ja erstmal was von der Akustik her, was die Leute wahrnehmen sollten. Es ist wirklich richtig schön leise. Also, im Schulbetrieb hörst du das gar nicht. Und dann kommt halt der Nebelversuch, den wir da dran haben, wo wir dann über die verschiedenen Luftvolumenströme, die wir äh, über das Gerät steuern können bzw. das Gerät auch automatisch macht, die Mischlüftung ähm, darstellen können. Und wir beweisen halt auch wirklich plakativ optisch, dass das Ganze sehr, sehr gut funktioniert und geben natürlich dann auch den Hinweis, warum wir uns dafür entschieden haben, diese Mischlüftung zu machen. Im Gegensatz zu der Quelllüftung, wo wir auch unsere Erfahrung mit haben. Das weißt du, glaube ich, nicht mehr. Vor zehn, ungefähr zehn Jahren, würde ich sagen, hatten wir schon mal ein Schullüftungsgerät. Das funktionierte allerdings ein bisschen anders. Das hat immer gekühlt, auch im Sommer. Und das haben wir damals mit einem Quellluftprinzip ausgestattet. Aber ganz klar jetzt auch durch unsere Möglichkeiten im F&E können wir beweisen, dass die Quelllüftung häufig gar nicht den Raum durchdringt. Und das ist immer dann, wenn auf relativ kleinen Raum, das ist eine Schulklasse, sehr viele Personen das ist wiederum in einer Schulklasse der Fall zusammenkommen. Ganz einfach erklärt, die Luft kommt unten an dem Gerät raus, wabbert da sozusagen in den Raum hinein und dann ist die erste Reihe der Schulkinder da und so ein Schulkind, ja ich sage jetzt mal was über den Daumen, hat so 60 Kubikmeter pro Stunde eigene Auftriebsströmung. So, wenn wir 800 Kubikmeter reinbringen, das ist ein Rechenbeispiel, ne 600 wären 10, dann sagen wir mal über den Daumen, 13 Kinder sitzen da, dann ist die Luft weg. Die geht nach oben weg und kommt hinten in der Schulklasse gar nicht mehr an.
0: Ja.
2: Und das hast du halt bei der Mischlüftung, bei uns nicht. Da kommt die Luft oben aus dem Gerät raus, legt sich an die Decke und dann gibt es diesen, was für euch nicht Techniker, war ein schönes Wort ist. Das gibt es aber wirklich. Gibt es den Coanda-Effekt und die Luft legt sich an die Decke und verteilt sich. Völlig im Raum. Und wird dann nachher zum Gerät zurückgeführt auf der Abluftseite.
1: Okay. Jetzt fahren wir nicht ins Fc wir fahren zum Rathaus in Wiedmarschen. Genau. Und jetzt lasse ich in Ruhe erstmal fahren. Ja, gerne. <lacht> <lacht> ah, da oben ist schon jemand. Wo müssen wir lang? Äh, ja, ne? Treppe?
2: Mahlzeit. 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 So, nee,
1: sag mal. Moin. Moin. Ja, erstmal äh, schönen Sitzungssaal habt ihr hier. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt, so häufig seid ihr im Moment leider nicht hier, ne? Ja, äh, leider. Äh, insgesamt passt der ganze Gemeinderat hier rein, nebst äh, Pressesprecher und äh, auch Zuhörer. Also hier haben sicherlich 50 Leute Platz, 50 Personen, aber leider finden die Sitzungen online statt. Und äh,
3: das ist der Corona-Pandemie geschuldet, aber ich glaube, deswegen sind wir heute auch hier.
1: Genau, wegen der Corona-Pandemie auch sind wir hier, wobei es ja äh, sicherlich nicht nur darum geht, aber es geht um dezentrale Schullüftung. Ähm, und Aber erstmal zu eurer Person gerne, also welche Zuständigkeit habt ihr? Ihr seid
0: für Schulen zuständig, beide. Wie, wie ist das bei euch aufgeteilt? Also ich bin für Schulen und Kindergärten zuständig und seit 2017 hier bei der Gemeinde. Ja, und Jörg? Schon ein bisschen länger, außer also seit 1992. Und seit äh,
3: 2000 ungefähr Leiter des Bauamtes und somit auch für die Gebäude zuständig und deren Unterhaltung natürlich auch.
1: Ja. Okay. Ähm, wie habt ihr denn äh, in der Corona-Pandemie bisher das gehandhabt? Wir wollen uns ja da heute die dezentrale Lüftung, die neu installiert wurde, angucken, ähm, bevor die Geräte da waren. Ähm, wie ist es da gemacht worden? Ist da regelmäßig gelüftet worden? Wie habt ihr es gemacht?
0: Ja, regelmäßige Lüftung, aber eben all, all das, was äh, möglich war, wurde umgesetzt. Also äh, Abstandshaltung, äh, Spuckbarrieren, äh, Glasscheiben aufgestellt, äh, CO2-Messgeräte zum Teil eingesetzt worden. Abstandshaltung auf den Schulhöfen und so weiter, aber zum Lüften tatsächlich alle 20 Minuten die Fenster aufgerissen, die gute Energie rauslaufen lassen und dann wieder geschlossen, aber andere Möglichkeiten hatten wir da nicht.
1: Ja, Also eine ganze Batterie an Maßnahmen, aber du hast es gerade schon gesagt, Energie schön nach draußen, Clemens. Ja. War das auch so ein Grund, warum ihr gesagt habt, da muss nochmal was Neues her?
0: Ja, wir haben noch eine weitere Sache, das hatte ich ähm, wollte ich noch eben berichten. Wir haben damals die ähm, Lüftungsreinigungsgeräte auch von der Firma Kampmann testweise angeschafft und haben diese auch in den Klassenräumen getestet. Die waren aber von der Effektivität für uns nicht so gut, da die einfach zu laut waren. Und dann haben wir versucht, weil wir die Grundschule in Lohne auch sanieren müssen, über mehrere Förderprogramme äh, für Laum, Raumluft was zu bekommen vom Land, das hat leider nicht funktioniert, aber dann gab es eben ein zusätzliches Förderprogramm, was wir anzapfen konnten und wo wir auch die Möglichkeiten hatten, die sünde Marienschule mit zu bedecken. Mhm.
1: Ja, Lüfter hast du gerade angesprochen. Für Bereiche, wo es eben wirklich leise sein muss, wie in so einem Schulbetrieb, das kann ich mir vorstellen, dass man da dann doch sagt, wenn es am Ende dazu führt, die Geräte rauschen und wir stellen sie aus, das kann natürlich dann nicht Sinn der Sache sein. Dann wäre es vielleicht sogar noch besser, dann in einer niedrigeren Stufe die laufen zu lassen. Vielleicht findet man da dann einen Zwischenweg, aber ja. sicherlich kein wirklicher Ersatz gegen eine echte Lüftung. Und dann ist wahrscheinlich so ein Katalog von Funktionen bei rausgekommen, wo man gesagt hat, das muss diese neue Anlage auf jeden Fall erfüllen.
0: Richtig. Sie sich das so vorstellen? Genau. Für uns war, für uns war wichtig, die, die Voraussetzungen erfüllt. Also Wärmetauscher war wichtig und dann dieses neue Modul, was, ich persönlich gar nicht kannte, war die äh, Luftfeuchtigkeit, Austausch, dass es sowas auch gibt. Äh, und das waren alles Beweggründe für uns, äh, solche Geräte uns anzuschauen. Und ganz wichtig war natürlich auch, was ich vorhin schon sagte, die Lärmbelästigung oder Belastung, die aus diesen Geräten kommen und äh, dass die eben sehr gering ist, äh, das waren die ausschlaggebenden Punkte für uns.
1: Ja, wunderbar. Äh, danke, dass wir kommen durften. Wenn äh, ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, dann würden wir uns langsam wieder auf den Bock schwingen ins Auto und zur Schule durchstarten.
3: Ja, dann noch einen schönen Tag und eine schöne Fahrt durch die wunderschöne
1: Gemeinde Wiedmarsch. Ja, danke Jörg, danke Clemens. Wir haben übrigens schon einige Webinare über unser dezentrales Lüftungsgerät veranstaltet. Darin ging es auch um die Grundlagen der Schullüftung und alles, was ihr über Luftqualität und auch Virenreduktion wissen müsst. Es gibt davon auch eine Videoaufzeichnung, die ihr gerne anfordern könnt. Schreibt uns einfach an podcast.kampmann.de und jetzt geht's weiter. Jetzt Sind wir an der marien schule Geradeaus Durchraum 18 und dann ist unten links der Klassenraum. Was heißt denn unten links? Ah ja, hier die 3A. So, wir treffen uns hier mit äh, Lars Wortmann, dem installierenden Handwerker. Lars. Oder Frank Kathors, dem Hausmeister. Frank? Na, schauen wir doch mal. Aber wie das für so einen richtigen Schulhausmeister üblich ist, ist der natürlich nicht in seinem Büro, sondern irgendwo im Einsatz. Und ich gehe mal fast, hier wird es gesaugt. Ich gehe mal fast davon aus, dass der Lars Wortmann dann auch nicht weit sein kann. Und die vielleicht irgendwo in dem Technikraum. Hallo. Ja. Lars? Ja, ja ich Hallo. bin Nils. Hi. Hi. Alles gut? Alles bestens. Ja, wunderbar. Frank ist schon wieder abgezogen Der ist schon wieder auf der nächsten Baustelle unterwegs wahrscheinlich. Der Hausmeister. Ja, schön, dass wir uns hier treffen können. Vielen Dank. Das ist das gute Stück, ne?
4: Das ist das gute Stück. Okay, gehen wir mal ran. Bist du jetzt das erste Mal wieder hier seit der Installation? Einmal wollen wir noch zur Einweisung vom Lehrerpersonal hier, aber ansonsten bin ich jetzt das erste Mal in diesem Jahr tatsächlich hier.
1: Wie habt ihr das gemacht? Lehrer Einweisung alle im großen Raum irgendwie oder hier im Klassenraum für versammelt und dann einmal alles gezeigt, oder wie? Genau,
4: einmal im Lehrerzimmer, versammelt die komplette Mannschaft, sind Termin mit denen abgestimmt und dann einmal direkt am Gerät äh, die verschiedenen Funktionsweisen erklärt.
1: Das heißt, im Lehrerzimmer ist auch ein
4: Gerät? Im Lehrerzimmer steht auch ein Gerät, ja. Ja, ja wunderbar.
1: Ja, wir stehen hier vorm Gerät und es ist ähm, eigentlich ein weiß verkleidetes Gerät, aber so viel weiß sieht man gar nicht mehr, sondern wir sind hier... Äh, eine Landkarte von Niedersachsen. Wir sehen gezeichnete Bilder. Das Moor steht da drüber. Wir haben Bilder vom Deichbau. Ähm, also das ist hier richtig integriert in den Schulalltag schon, ne?
4: Ja, es war eine ganz spannende Sache. Den ersten Raum, wo wir angefangen haben, das Gerät zu installieren, kamen gleich die Lehrkräfte an und fragten nach, ob sie die äh, weiße Front auch bekleben dürften. Ja. Ähm, so können die das natürlich super gestalten für irgendwelche Unterrichtsmaterialien und das Gerät damit einfließen lassen.
1: Ja. Frank, hattest du eigentlich mit der Produktentwicklung viel zu tun? Weißt du das? Haben wir das irgendwie mitbedacht? bedacht, dass sowas im, im Schulalltag passiert? Ich glaube, das ist dann doch eher Zufall gewesen, oder?
2: Mehr oder weniger ja, aber da wir ein Fertiger von Blech sind, hat sich das ganz einfach ergeben. Die Fragen kamen man relativ schnell vom Lehrpersonal, die danach gefragt haben, was können wir damit machen? Können wir diese weiße Oberfläche nutzen? Dem Gerät tut es nicht weh, ob da Magnet vorhängt oder nicht. Wir haben halt nur wie du hier erkennen kannst, sind zwei, drei so Kanten Schlitze drin. Die dürfen halt nicht zugeklebt werden, damit dann Lars seine Mannschaft später auch zum Warten kommen kann. Und natürlich der Fühler, der CO2-Fühler, der muss auch frei bleiben.
4: Seit wann bist du denn jetzt im Projekt beteiligt? Wir sind seit dem Projekt ungefähr ab Oktober letzten Jahres beteiligt. Das heißt ab Ausschreibung eigentlich genau. wahrscheinlich, ne? Ab Ausschreibung, richtig, genau. Ja, die Umsetzung erfolgte ab Anfang November, mhm. ähm, da haben wir den Auftrag im Hause gehabt. Mitte November war die erste Baubesprechung hier. Äh, eine Woche später erfolgte schon die Montage der ersten Geräte. Jetzt sind hier
1: 17 Geräte insgesamt verbaut worden, ne? das heißt 16 Klassenräume, einmal Lehrerzimmer. Korrekt. Ja. Wie lief die Installation ab? Ist das im, im Schulbetrieb gelaufen oder musste man da irgendwie am Wochenende ran oder wie
4: habt ihr das gemacht? Äh, die Installation ist äh, komplett im Schulbetrieb gelaufen. Mhm. Da haben wir uns mit äh, den Beteiligten hier aus der Schule, dem Hausmeister, dem Lehrerpersonal sehr gut abgestimmt. Ja. Äh, wir haben die Anlagen sukzessive aufgebaut. Das heißt, wir sind mit dem Erdgeschoss gestartet mit der Hälfte an Geräten. Mhm. Äh, da kam eine Teillieferung mit den Geräten und die wurden nach und nach aufgebaut. Und in der zweiten Woche konnten wir, wie gesagt, die Geräte fürs Obergeschoss schon abrufen und die dann sukzessive aufbauen.
1: Okay, und das, ähm, die ähm, Wanddurchbrüche, die Kernbohrungen, die haben wir irgendwie versucht, um auf den Nachmittag zu legen. Oder, oder das war wahrscheinlich schon, als ihr hergekommen seid. Wie ist das aufgeteilt?
4: Äh, die Kernbohrungen haben wir auch gemacht. Also, wir so. haben die komplette Verrohrung mit den Kernbohrungen gemacht. Ja. Wir haben die tatsächlich auf den Nachmittag gelegt, ja. in Abstimmung mit dem Hausmeister. Und die Klassen, in welchen wir dann arbeiten mussten, die wurden uns dann freigehalten.
1: Okay, ja wunderbar. Also genau, wir sehen hier nämlich der ähm, WZA. Das Gerät steht hinten im Klassenraum. An der rechten Seite verlaufen die Lüftungs, die Luftkanäle für Zu- und Abluft mit ja, zwei Kernbohrungen nach draußen, direkt durch die Fassade. und äh, dann läuft das eigentlich auch schon, ne?
4: Ja, wir sprechen ja über ähm, ja, Erhöhung der Energieträger, Gas, Strom wird alles teurer. Ähm, die brauchen die Fenster nicht mehr aufmachen zum Lüften, sondern ich ziehe mir die warme Abluft über den Wärmetauscher, habe natürlich auch wesentlich Energieeinsparungen in meinen Klassenräumen. Ja, genau.
1: Wie ist das denn mit der mit der Wartung? Kommst du dann wieder ins Spiel oder macht das dann der, der Frank hier alleine?
4: Die Wartung, da wurde der Frank eingewiesen, ja. weil er aus dem Bereich kommt, übernimmt er die Wartung für die Lüftungsgeräte hier in der Schule komplett. Ah, okay,
1: das ist ein gelernter Heizungsbau, glaube ich. Richtig, genau. Ja, okay. Dann, ähm, ich gucke mal, wo der Frank ist. Ich laufe wieder durch die Gänge, suche Frank Katos, den Hausschulmeister. Schulhausmeister, und höre aber irgendwo Musik, hier ist irgendwo Musikunterricht, da ich doch mal kurz gucken. Hallo. Hallo. Äh, äh, Frank, wen hast du denn jetzt gefunden? Ich bin den Schulleiter. Den
5: Schulleiter. Moin, ich bin Nils. Ja, mein Name ist Tim Hansmann, ich bin hier die Schulleitung und äh, ich suche gerade unseren Hausmeister, den Frank.
1: Ach so, ja, der, der, das, der Hausmeister ist immer so eine Personale, die man aber ja. sucht, weil der immer irgendwo äh, in der Aktion ist wahrscheinlich. Ähm, wollen Sie auch noch mal kurz zum Gerät kommen? Ja, ja gerne, gerne. Ja, dann ja, gehen wir noch ja. mal eben kurz hin. Ja, genau. <lacht> genau, Raum 2, Klasse 4a. Eine der äh, 16 Klassenräume plus äh, Lehrerzimmer. Ähm, seit Dezember laufen die Geräte jetzt ja. äh, bei Ihnen. Ne? Wie, wie ist es? Gibt es irgendwelche Rückmeldungen aus der Lehrerschaft?
5: Ja, äh, muss ich sagen, durchgehend positiv. Also äh, die Kolleginnen, wir sind ja größtenteils Damen, die uns im Kollegium sind, ja. die äh, sagen, äh, dass die Geräte sag mal von Lautstärke her gar nicht auffällig sind. Also auch wenn also im normalen Betrieb hört man es überhaupt nicht. Und äh, ja, wenn man jetzt äh, die höchste Stufe einstellt, dass sie ja die komplette Luft umwälzen, sogar dann ist es nur ein ganz leises Summen, mhm. was man so im normalen Betrieb nicht hört. Ja. Selbst wenn die Klasse jetzt einfach mal eine Arbeit schreibt und es ist wirklich Ruhe im Raum, das Gerät also, fällt überhaupt nicht auf. Okay. So Das ist die Rückmeldung der Lehrerschaft. Das ist das eine. Das andere ist, äh, wir hatten ja sonst auch diese CO2-Ampeln, die dann anzeigen, so, okay, äh, ne, das muss ja eine optimale, sage ich mal, Sauerstoff. Äh, das Verhältnis muss ja im Raum sein, dass die Kinder gut lernen können. Und diese CO2-Ampeln brauchen wir jetzt gar nicht mehr, weil eigentlich immer eine optimale wie soll man sagen, Sauerstoffanmischung in der Luft ist. Denn so, äh, ja, das, das fördert ja auch die, wir, die Konzentrationsfähigkeit der ja. Kinder. Ne? Was gibt's noch zu sagen?
1: Ja, also daran merkt man auf jeden Fall schon, für Sie ist es auch nicht nur ein Thema jetzt für die Corona-Pandemie, sondern das ist hier also wirklich verstanden worden, es geht hier um Lüftung, um CO2-Abbau, der dann eben auch für ein ja, lernförderndes Umfeld eigentlich wichtig ist, auch die nächsten Jahre natürlich. Ne?
5: Ja, absolut. Da würde ich sogar sagen, darüber hinaus, ich sage mal nach Corona ist ja hoffentlich irgendwann mal ja. so weit, ja. Es wird ja in, in der Wintersaison immer äh, irgendwie eine Grippe rumgehen, Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Ja. Und äh, ja, gerade da sind solche Geräte natürlich total klasse. Mhm. Weil äh, wenn die Schülerschaft gesund ist, freut sich der Lehrer. Ja. <lacht> Und äh, am Ende ist es ja auch so, dass äh, ja, sagen wir mal ganz stumpf, die Heizkosten einfach mal rechnet, ja. die bleiben ja deutlich geringer, wenn man die Fenster und die können wir zulassen. Mhm. Also es ist, äh, wir müssen wir sonst Stoßlüften, dann ballern die Heizungen wieder ohne Ende. Und das ganze, äh, ja, den ganzen Vorgang können wir so umgehen, weil die Luft ja immer super ausgetauscht wird. Und dann zu den technischen Finessen müssen Sie einen Hausmeister fragen. Ja. Kommt es ja auch dazu, dass sozusagen einfach ähm, das so genutzt wird, dass die Raumtemperatur hier immer optimal ist, immer konstant ist und wir einfach da auch Heizkosten einsparen. Ich ja, weiß nicht, wann sich das genau amortisiert, aber es ist einfach ein positiver Nebeneffekt. Genau. Ja, ne? ja, ja, absolut. Ja. Genau. Ähm, merken Sie das? Äh, gibt es Schlendriane? Haben Sie mal jemanden äh, gesehen, der doch noch immer ein Fenster öffnet? Ja gut, ich sag mal, wir verbieten den Kollegen natürlich nicht das Fenster zu öffnen, ja. auch wenn die Geräte hier arbeiten, aber ich muss sagen, es wird tatsächlich kaum noch <lacht> mit dem Fenster geöffnet, wo die Geräte sind, weil das funktioniert einfach Fantastisch, ne? wir haben ein super Raumklima, ja. kann ich einfach sagen. Ne?
1: Ja wunderbar und dann wurde aber ähm, eigentlich, äh, wurde einmal geschult und gesagt, Automatikmodus ist eigentlich das, das Maß der Dinge, damit ja. läuft also, das Gerät eigentlich gut. Ne? Genau,
5: so, so, wir lassen es eigentlich durchgehend auf Automatikmodus laufen, Widerspricht mir Frank, wenn ich was Falsches sage.
1: Ja, Frank ist auch äh, bei uns, Frank hat eine kurze Zeit gehabt und äh, alle Aktionen einmal liegen
3: gelassen. Wo warst du gerade dabei, wo haben wir dich bei gestört? Ja, die Putzschauen sind jetzt gerade fertig, der Müll muss noch raus und solche okay. Sachen, ja. so die letzten Sachen die hier bei uns dann immer am Tag passieren.
1: Ja. Wir haben äh, gerade schon mal kurz geguckt, ob wir das Gerät aufkriegen, aber die Schlüsselgewalt hast du natürlich wahrscheinlich. Da, holen, ja, dann können wir gerne vielleicht mal kurz reingucken äh, und mal eben äh, uns anschauen, wie denn die Wartung hier äh, abläuft. Und Frank ist ein Mann der Tat, da ist er auch schon weg und <lacht> läuft den Schlüssel zu holen. Wir haben ja zwei Frank heute dabei, aber jetzt Frank Hathorst, der Schulhausmeister, zückt den Schlüssel ja, wie wir sehen, sehen wir erstmal nicht viel, sondern schönes blankes Metall. Und was, ähm, was muss bei der Wartung gemacht werden? Ich habe jetzt schon gehört, äh, du bist ja ausgebildeter Heizungsbauer und äh, kannst dementsprechend die Wartung
3: hier komplett äh, alleine machen. Ja, genau, wir haben äh, insgesamt drei Filter hier. Einmal, wo die Luft angesogen wird, haben wir einen Filter. Dann ist hier noch ein eingebauter Filter und oben am äh, Luftauslass ist noch ein Filter. Ja. Okay. Die müssen dann einfach getauscht werden. Ja. Einmal, dass man jetzt mal äh, die... Wartung, wann die fällig ist, das wird dir angezeigt. Ich müsste mich jetzt äh, bei jedem Gerät immer anmelden und, und kann das dann äh, nachsehen. Und wenn ich das einmal über Internet kann, kann ich halt vom Arbeitsplatz aus, kann ich wirklich auf alle Geräte dann drauf schauen und äh, sehe das. Und äh, was wir auch vorhaben, ist halt im Sommer, möchten wir gerne, dass man das so programmiert, dass wir nachts mal zwei Stunden, drei Stunden die Lüftung laufen lassen, dass man nachts halt mal die kühle Luft reinholt. Äh, ja. ja, das so. Und das kann man dann halt auch alle 17 Geräte gleichzeitig dann hier programmieren und ja. muss dann nicht an jedes Gerät einzeln. Ah, ja.
1: Ja. Und ihr seid eigentlich auch immer im Automatikmodus hier unterwegs, ne?
3: Ja, also es ist, kommt ab und zu mal vor, dass sie, wenn die große Pause ist, dass sie dann wirklich das Stoßlüften einschalten. Ja. Ein, zwei Kollegen hier haben es auch schon mal gemacht, dass sie wirklich auf Stufe 2 schalten, wenn die aktuell Corona-Fälle in der Klasse hatten, dass sie gesagt ja. das haben, ich möchte gerne, dass das durchläuft, ja. weil es auch wirklich so leise läuft, dass es im Unterricht nicht stört, auch ja. wenn es im Stoßlüften läuft. Ja.
1: Wunderbar. Frank, vielen Dank. Dann will ich dich gar nicht mehr aufhalten. Wo geht's jetzt hin?
3: Jetzt muss der Müll noch weg. Sachen ja. abschließen. <lacht> Alles, klar. Alles klar. Vielen,
5: vielen Dank. Dank. Bis dann. Ciao.
3: Ja. So, Frank, willst du denn hier nicht noch auch noch mal äh, so
2: ein Instrument lernen? Hier ist nachmittags ich, Musikschule. Ich habe früher mal Instrument gespielt. Was denn? Zwei. Ja, jedes Kind hat früher bei uns erstmal Flöte gelernt und danach habe ich Akkordeon gespielt.
1: So, Flötenspieler. Akkorde, und dann bist du ja äh, auf äh, Gemeindefesten oder sowas ja, noch ganz vorne mit dabei, oder? 35 Jahre her. <lacht> <lacht> so, so kannst du dich da rausreden, verstehe. Ja, okay. Hier ist ein Blitzer. Den kanntest du aber schon. Okay. So, äh,
2: alle ganz zufrieden, oder? Ich glaube, ja. Hört sich gut an, ne?
1: ist aber auch ein total fairer Umgang so in diesem ganzen Projekt, oder? Ich habe da so ein, so ein ganz irgendwie harmonisches,
2: faires Gefühl bei, bei allen Beteiligten. Ja, wir sind ja auch harmonisch. Nein, ähm, wirklich. war von Anfang an eine Kommune, wo man sehr gut mit zusammenarbeiten kann, wo man sich auf ganz normaler Ebene austauscht. Die hören zu, was man sagt. Natürlich bilden die sich ihre Meinung. Das ist ganz klar so. Das müssen sie auch. Die müssen auch einigermaßen neutral sein. Ähm, aber vom Bauamt angefangen bis zum äh, Schulleiter, der ja gerade dann auch noch dabei war, also die ganze Zeit wirklich alles total fair, alles total nett. Wie ist das mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Thema
1: Schullüftung? Hast du das Gefühl, dass wir, also die, die Lüftungsbranche, da jetzt nochmal auch ganz anders ähm, in, in die Wahrnehmung gekommen ist, auch bei so Personen? Äh, wie Verantwortlichen für Liegenschaften, für Kitas und Schulen und so weiter bei, bei Behörden?
2: Ähm, viele Bauämter wissen schon um die Schwierigkeiten, die wir in den Jahren hatten. Das heißt, dass sie eigentlich lüften müssen, also maschinell lüften müssen und nicht übers Fenster. Ähm, die haben immer nur ein Problem gehabt, die Kommunen, das ist ein Geldproblem. So. Die müssen das irgendwo von ihrem Haushalt arrangieren können. Und da kommen halt für so ein Klassenzimmer ein paar Euro zusammen und das tat denen immer weh, weil das Geld dann irgendwo anders hingeflossen ist. Und durch dieses BAFA-Programm, was Clemens Burger vorhin auch gesagt hat, ist es ganz einfach so gewesen, dass die vom Bund eine riesige Unterstützung bekommen haben. So. Und dann haben die endlich mal verwirklicht was die vielleicht schon jahrelang in der Schublade liegen kann.
1: Okay, also die Gemeinden vor Ort waren eigentlich nicht äh, der Punkt, wo es dann gestoppt ist, sondern eigentlich hat der Bund jetzt sozusagen, sozusagen den, dazugelernt. Eigentlich. Genau, die haben unsere
2: Arme gegriffen ja. und haben gemerkt, dass die Kommune, das ist halt ja bei uns in unserem System so, das alleine nicht bewerkstelligen kann, dass das Geld ganz einfach dafür fehlt. Die Schulhäuser an sich waren ja auch, hier im Amsterdam und in der Grafstadt sieht es ja auch alles toll aus, aber viele sind ja marode gewesen. Man so, wollte sie ja manchmal nur Toilettenanlagen angucken, äh, da mochte man nicht reingehen. Da haben die vorrangig Fokus drauf gelegt, das ist alles gemacht worden. Dann hatten die das große Ding noch vor sich, das Digitalpaket für die Schulen, das läuft teilweise auch noch. Und jetzt kam Corona, so schlimm wie sich das anhört, und hat der Lüftungstechnik durchaus einen Schub gegeben. Ja, das darf man sagen.
1: Und dann kommt es jetzt in den nächsten Jahren im Grunde ja darauf an, ob dann auch weiterhin der Druck besteht, ja vielleicht auch durch Eltern, die verstanden haben, dass es nicht nur um die Virenfilterung gibt, äh, geht, sondern eben auch darum, ein gesundes Lernklima eben herzustellen mit geringer CO2-Konzentration und damit im, im, äh, in der Folge dann die Frage, ob sich das Thema weiter durchsetzt, ob es vielleicht noch mal weitere Förderungen gibt oder auch nicht. neuen Fördertopf ist ja wahrscheinlich nicht ganz abwegig, wenn man guckt, wer jetzt zuständig ist für die BAFA, nämlich angesiedelt im Wirtschaftsministerium mit Robert Habeck. Ähm, wenn auch dann aus einer anderen Richtung, ne? wenn es auch dann nicht um, um Virenschutz geht, auch wenn es nicht mal irgendwie um CO2-Reduzierung geht, aber dann doch wenigstens, das heißt wenigstens, aber dann äh, um die um so Sachen wie wir eine Rückgewinnung einfach aus energetischen Gesichtsgründen.
2: Energetische Rückgewinnung haben wir ja hier und das wird, wird die Kommune über kurz oder lang, an der Gasrechnung oder an der Fernwärmerechnung werden die das merken. Positiv, Im Moment positiver Nebeneffekt.
1: Ja. ja, der natürlich auch immer wichtiger wird, wenn die Energiepreise steigen. Ja, und damit sind wir auch fast wieder in unserem Werksgelände gleich und gucken nochmal in die Mails und dann ist irgendwann Feierabend. Und dann
2: ist irgendwann Feierabend. Alles klar. Schön Feierabend, ja, genau.
1: Schön <laughs> fein.